0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Bienvenidos, mi nombre es Matías Calderón, eh, periodista de La Voz del Interior, de la sección Ciudadanos. Estamos nuevamente en este ciclo de entrevistas en el marco del aniversario de los 115 años de, de La Voz del Interior. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles a todos ustedes a Silvia Quevedo, una referente de los movimientos sociales aquí en Córdoba y también a nivel nacional Silvia Quevedo es Coordinadora Provincial de Barrios de Pie te agradecemos Silvia por estar con nosotros, bienvenida
1: Muchas gracias a vos, muchas gracias al diario gracias por invitarnos, gracias por invitarme es muy importante para nosotros poder estar acá
0: Bueno Silvia vamos a hablar eh, hoy acerca de los movimientos sociales vamos a hacer el ejercicio de los de acá a cada 10 años ¿Cómo serían los movimientos? ¿Qué, qué, ¿Qué protagonismo eh, van a tener los movimientos sociales de acá a 10 años?
1: Eso es un desafío para nosotros y para nosotras porque es un momento histórico para muchos de nosotras y para muchos de nosotros que venimos transcurriendo un camino en esta provincia, en este país, de generar esperanzas, de generar oportunidades a veces intentando y poniendo voluntad y haciendo mucho esfuerzo para un reconocimiento que a veces no llega. No llega por parte, por parte del Estado y por parte del gobierno, porque el reconocimiento que hay por parte de la sociedad, yo creo que eso nos lo vamos ganando. Nos los vamos ganando porque es muy duro y muy difícil que muchos de, de los que nosotros pertenecemos a un sector que ha sido invisibilizado, que ha sido ninguneado, que ha sido maltratado y maltratada por muchos y muchas, por una idea también que se intentaba imponer, que éramos los negros y las negras choriplaneras, eh, los que queríamos vivir gratis del Estado, que nuestras hijas se embarazaban para cobrar un plan social. Fuimos caminando, fuimos caminando, un proceso de construcción contra una idea que se instalaba de trabajo, de esfuerzo, de apostar a la reconstrucción del tejido social, que es sumamente importante. O sembrar o poner nuestro granito de arena a algo que era para nosotros impensado, ¿no? Generar espacios de participación real, espacios de... Talleres culturales, deportivos, talleres de género, cooperativas de trabajo. Muchas de estas madres que llegan a nuestros centros comunitarios desesperadas o desesperados para que, para que sus hijos participen de alguna cooperativa, de algún curso que realizamos nosotros con muchísimo esfuerzo. Con muchísimo esfuerzo de mucha gente. ¿no?
0: Sin lugar a dudas todo este proceso de construcción de los movimientos sociales se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo y a la luz de los distintos ciclos de la economía y de las crisis sociales. De acá a 10 años, ¿vos pensás que este proceso se va a intensificar aún más? ¿O qué rol van a tomar estos protagonistas?
1: Espero que sea el más importante, porque eso nos ha pasado en experiencias concretas que hace dos años atrás entrar a la CGT y que nos recibieran a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como una parte más de esta sociedad sin que nos miraran de reojo y sin que nos miraran de costado, para nosotros es sumamente importante. Yo creo que los logros que hemos obtenido hasta el momento son el desafío que tenemos que construir para adelante, es el de construir verdaderos líderes o dirigentes sociales que son los que hoy llevan adelante estos movimientos populares, son los que generan este tipo de espacios y para nosotros en estos próximos o en perspectiva mirarlo es mirarlo con sueños, es mirarlo con esperanza, de construir verdaderos espacios de poder popular, de poder popular real, ¿no?
0: Esto de poder popular real, eh, retomando esta idea, ¿qué eh, procesos te imaginas que van a liderar de acá a 10 años?
1: Yo creo que lo más importante es hacer que, que la agenda política tome los reclamos más genuinos o que, o que la política que tanta deuda tiene con nosotros y con nosotras eh, empiece a tomar de, de puño y letra lo que nosotros vamos proponiendo. Esta experiencia que nosotros tenemos, lo hicimos un poco con la ley de emergencia social, ¿no? Uh -huh. La ley de emergencia social fue tomada de puño y letra el calor de la realidad que vivíamos muchos y muchos en los sectores más humildes. Los que no queríamos vivir más de la caridad del existencialismo y que decíamos que la salida a esta realidad tan injusta en la que nos habían sometido era el trabajo el trabajo de nuestras cooperativas, el trabajo de nuestras cuadrillas de trabajo, el fortalecimiento y el apoyo por parte del Estado y por parte de las políticas públicas. Pareciera que a veces, este, muchos o muchas dicen que salir de este flagelo de la pobreza es complicado, que la pobreza estructural es complicado. Y sin embargo nosotros desarrollamos universidades populares, desarrollamos educación popular, desarrollamos talleres de género, escuelitas de fútbol. Fíjate vos que es un sinfín, desde la multiplicidad de lo complejo que es la pobreza, el aporte tan grande que hemos hecho los movimientos populares.
0: ¿Dónde ves entonces eh, al actor de la economía popular en un futuro o en proyección?
1: Lo veo trascendiendo. Lo veo trascendiendo. ¿Trascendiendo qué, Silvia? Trascendiendo a involucrarse ya no solamente desde estos lazos solidarios, esto tender puentes. Si no lo veo trascendiendo a, a la agenda legislativa, a la agenda, a la agenda del Congreso, a la agenda del Poder Ejecutivo, porque ahí es verdaderamente donde se empieza a discutir eh, el, futuro, el futuro de muchos y de muchas que queremos vivir de una manera distinta.
0: ¿Te los imaginas como sujetos sociales de cambio?
1: Sí, claro. Sí, claro. Somos sujetos sociales de cambio. Es un actor que ha llegado para quedarse. Es un actor que nunca más va a desaparecer y que ahora va por más que va para proponer este, para proponer también ¿no? esto de que salimos de nuestro lugar únicamente desde el reclamo sino que estamos animándonos a proponer para dar, este, dar un cambio fundamental de generar acuerdos de generar consensos pero consensos donde tengan una escucha abierta por parte de la sociedad hemos puesto una voluntad durante todos estos años para ser escuchados, para que los sectores medios, los sectores académicos, poder generar un espacio de síntesis, creo que lo vamos logrando. Falta mucho, pero vamos caminando.
0: ¿Y ¿Cuáles van a ser esos, eh, esas construcciones a nivel colectivas que puedan aportar de acá a 10 años los trabajadores de la economía popular en términos bueno, sociales?
1: Bueno, la experiencia que hemos venido generando... Es generando grandes mesas amplias eh, donde aporten todos los sectores. ¿no? Los sectores de la academia, los sectores de la universidad, los estudiantes, los gremios y los actores de la economía popular. Digo que eso es fundamental también para iniciar un proceso de cambio, para iniciar políticas públicas que sean reales, los espacios reales donde podamos ser escuchados entre unos y otros, son necesarios para los verdaderos cambios que necesita nuestro país.
0: Bueno, te imaginas una concertación de, de distintos movimientos y de distintos sectores, sindicales, políticos, etc. ¿Qué va a pasar con los gobiernos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo van a tener que comportarse frente a este actor social de acá 10 años?
1: Mira, hace muchos años, este, desde el retorno de la democracia hasta esta parte, yo tengo 42 años y nací y criada en un barrio, y... Empiezo a escuchar a los gobiernos, empiezo a escuchar a la clase política hablar de los movimientos populares. Empiezo a escuchar a la economía, empiezo a escuchar a ellos y a ellas hablar de la economía popular. Eso es un paso muy importante. Ahora hay que ejecutarlo. Ahora hay que materializar eso en políticas públicas. Observo un gran acuerdo, ¿no? Que es tan necesario para nosotros y para nosotras que buscamos vivir en paz que buscamos tener trabajo que buscamos tener comida para nuestros hijos no es más ni menos que es vivir en paz y efectivamente los gobiernos tienen que trabajar la clase política tiene que trabajar para esto en un gran acuerdo nacional
0: de acá a 10 años entonces eh, movimientos sociales empoderados, movimientos sociales conjugados con otros actores políticos cuál va a ser la síntesis de todo eso
1: mm la síntesis es buscar una mejor calidad de vida que es la que hemos buscado siempre nuestra vida no puede ser entendida sin una necesidad de políticas públicas o sin necesidad de una clase política que pueda comprender cuál es la realidad tan injusta en la que hemos vivido en este país ha habido políticas que llevaron a la desgracia de muchos o de muchas cuando generalmente hablamos eh, o tenemos reuniones, o tenemos asambleas, esta realidad que vivimos, nosotros no pedimos ser pobres. Yo soy hija de trabajadores, soy nieta de trabajadores y mi generación se quedó sin la posibilidad de hacer un trabajo formal. Esa búsqueda de políticas públicas reales que revierten la realidad de muchos y de muchas, también tiene que ser una agenda de la política.
0: Muchas gracias, Silvia.
1: Gracias a vos. Seguí
0: escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.